2: Bienvenidos una semana más a Streaming de Fuera de Series, el programa en el que repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Y como siempre, tengo para comentar todo ello a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues nada, aquí con una semana llena de novedades, de estrenos, de nuevo muchísima actualidad serie fila CJ. Como, como toca, estamos a primeros de año y, y vuelve a arrancar la maquinaria.
2: Tenemos, además, muchísima noticia proveniente de Estados Unidos, donde sigue adelante, le quedan dado unos días a eh, las conferencias de, de prensa ante la crítica americana de un montón de las cadenas, especialmente de, de cable estadounidense. Iremos contentando a lo largo del programa, salpicando las distintas noticias. Antes de ello, permitidme que os recuerde que este programa está patrocinado por la guía del serie Filogaláctico de Marina Such, un libro en el que Marina recopila las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, que eh, podéis comprar en Amazon España utilizando nuestro enlace de afiliados Amazon.com. Punto fuera de, de esa forma cualquier compra que vosotros hagáis, a nosotros nos estaréis ayudando. Ese enlace por ciento de series.com. podéis utilizarlo para cualquier compra, no solamente para el libro de Marina y como os digo con a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Y por último acordaros que os podéis suscribir a la newsletter de Fuera de Series en el que todos los días recopilamos las mejores noticias e información y artículos tanto de Fuera de Series.com como del resto del mundo de las series en de series.com. Vamos para allá y empezamos primero con unas cuantas noticias y con premios, ¿no? El, el cine está ahora con toda la carrera de los Oscars, pero también en televisión estamos dando premios. Gracias.
1: Pues sí, eh, en este caso los Critic Choice del 2018, que han repetido los ganadores prácticamente de, de los Globos de Oro. De nuevo, de Handmaid's Tale, Big Little Lies y de Marvelous Mr. Maisel* han triunfado. Esta vez para la crítica, porque son los Critic Choice, son los premios que, que da la crítica en, en Norteamérica. Repasando muy brevemente, pues drama se la lleva The Handmaid's Tale, actriz de drama Elizabeth Moss, por su papel en The Handmaid's Tale, actor de drama Sterling Brown por su papel en This Is Us. Como secundaria de drama ha And Out por ese maravilloso papel que también que tienen The Handmaid's Tale. Como secundario de drama, a nuestro sheriff de Stranger Things, a, a David Harbour en Comedia de Marvelous Mr. Maisil de Amazon Prime Video... A la actriz de comedia, a su protagonista, Rachel Brosnahan. En actor de comedia, CJ, se lo han dado a Ted Danson por su maravilloso papel de Good Place. Por fin se reconoce la labor de, de este hombre en la serie. Secundario de comedia a Majin Bialik por su papel en The Big One Theory. Uh -huh. Secundario de comedia a Walton Goggins por su papel en Vice Principal, que estoy seguro que este, papel, este, este premio lo va a gustar mucho a nuestra Lorena. Eh, miniserie, Big Little Lies de HBO... A su actriz protagonista, actriz de miniserie Nicole Kidman, actor de miniserie I, McGregor, por su papelazo de gemelos muy locos en Fargo. Secundaria de miniserie para Laura Denner, The Big Little Lies. Secundaria de miniserie para ese marido de Nicole Kidman, Alexander Skarsgård. En TV Movie, The Wizard of Lies, la miniserie de, de HBO con Robert De Niro. Y para serie de animación, pues... A Ricky Morty de Adult Swing, que bueno, que sí que ha conseguido, al menos en su categoría de, de género, tener este reconocimiento está arrasando eh, Ricky Morty
2: yo creo que tiene un, una trayectoria ascendente brutal a ver cómo le afecta toda la polémica alrededor de Dan Harmon que de, de, de su caso de <coughs> polémico de, de acoso sexual eh, que él bueno comentó en Twitter inicialmente y luego en el último podcast nosotros también reflejamos en fuera de series punto con las declaraciones que hizo pero es una serie que ha ido desde luego a muchísimo más estos críticos Sois Azoar, son unos premios relativamente recientes yo creo que llevan tres años dándolo no sé exactamente a qué cuerpo de críticos eh, americanos porque la TCA que es el conocido de siempre como os decía antes que es el que al que están presentes a todas las cadenas, los dan en verano. Pero es cierto que han encontrado su huequecito ahí justo después de los globos de oro mm. y prácticamente todos los años hablamos de ello. Más noticias, francis la siguiente a mí me interesa mucho porque sabes que soy un gran defensor del servicio y que creo que es uno de los, de los eh, tapados en el, en el mundo que hay, tenemos a día de hoy de, de quién puede dominar al final el, el servicio de streaming. Y esto de que, por primera vez, y es cierto que muy por encima y muy comentado y muy cogido de aquella forma, el, el presidente a día de hoy de, de Hulu, que todo puede cambiar con la fusión entre Fox y Disney, habla de que su servicio podría ser internacional, a mí es una cosa que, que me atrae bastante.
1: Pues sí, es una de las preguntas que creo que más nos hacen, o la pregunta que más nos hacen CJ cada semana del programa, es sobre, sobre la expansión internacional de Hulu, y si algún día podría llegar a España, como tú comentas, al final son unas simples declaraciones, pero estas simples declaraciones vienen de, de Randy Freer, quien es el actualmente el CEO de Hulu, nada más y nada menos. Y desde luego sí que son una, una declaración de intenciones muy potente. Bueno, él lo que vino a comentar es que, que, bueno, que Hulu con, con la compra de Disney, tras la compra de Disney, sí que podría plantearse su expansión internacional. Así que ya empezamos un poquito a dilucidar por dónde pueden ir las cosas. Él literalmente dijo que una de las mejores cosas que que, que pueden salir de, de esa fusión eh, de, de Hulu, del servicio con Disney, era la huella global y que, que tendrían una oportunidad de verdad para poder para poder llevarla a cabo, que, que sí que iban a ser como muy agresivos con sus inversiones y muy agresivos en su marketing y que se centrarían mucho en, en sumar suscriptores. Así que veremos a ver qué tal, a ver, veremos a ver qué tal con Hulu, pero CJ... Raro es, ¿no? Que, que no se expandan internacionalmente después de la fusión de Disney, aunque ahora mismo no sabemos nada, porque primero tiene que aprobar el, la Comisión de la Competencia, ¿no? Que, que es algo que no se lo olvida todo, que todos decimos Disney ha comprado Fox. Bueno, han hecho la oferta y han dicho que ponen la pasta, ¿no? Ahora lo tiene que aprobar el gobierno norteamericano y, y luego habrá que ver lo qué es lo que hacen, porque tienen su servicio de streaming propio de Disney quedará luz en 2019, que sabemos que ya están preparando una serie de Star Wars, una serie sobre Monstruos S.A., es decir, que, que van a tener muchísimo, muchísimo contenido. Eso es lo que ocurre,
2: no, no sabemos si van a mantener en paralelo los dos servicios de suscripción o, o qué es lo que quiere hacer Hulu, a lo mejor Hulu tiene un toque más... Eh, la, el canal de Disney más de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en Disney y Hulu mantenerlo como una cosa más adulta porque, por ejemplo, se van a encontrar ahora con un FX que hace un tipo de series que no, desde luego, no tenemos en, en la mente eh, cuando pensamos en Disney. Le han preguntado a todo el mundo que ha pasado por, por la TCA que haya tenido relación con, con el acuerdo, la gente de ABC, que es la campaña, que es la, la cadena en abierto, que es propiedad de Disney en Estados Unidos, la gente fundamentalmente de Fox, a la gente de, de FX, a su director, John Landgraf, de, y ahora que te ha comprado Mickey Mouse, ¿qué tipo de serie va a hacer? y dicen, no, yo creo que ellos si nos han comprado y nos quieren es para que sigamos haciendo el mismo tipo de cosas no nos van a cambiar ahora porque eso ya lo saben hacer y lo tienen por otro lado pero nuevamente no sabemos absolutamente nada yo jugueteaba en el podcast que grabé la semana pasada con Pedro Aznar en, en Gran Angular en el que hablamos un poquito de las series de Apple de la posibilidad de que Hulu lo vendiesen y, y decidiesen eso sí que lo veía yo como una posibilidad ahora que se habla tanto que se intenta hablar de, de en qué se puede gastar los 200.000 millones que quiere repatriar Apple después del, del cambio legislativo americano que le permite llevar ese dinero de fuera de Estados Unidos de vuelta eh, a un tipo de inter a un tipo de, de, de impuestos más bajo, con la posibilidad de que en vez de Netflix, que me pareció una barbaridad, aunque, aunque ya me creo absolutamente todo, comprase Hulu que lo veía mucho más factible pero nuevamente, a ver, a ver qué es lo que ocurre todo, todos los tiempos que están dando para la fusión son de 12 a 18 meses, así que largo me lo fíais y todavía nos queda bastante para, para concretar en qué se va a traducir pues esta gran compra del siglo de, de todos los activos de Fox, quitando la cadena en abierto americana y las la de deportes y las cosas de noticias por la parte de Disney y hablando de Apple como comentábamos otra serie más van prácticamente a serie por semana
1: Francis pues sí otro entonces J a serie por semana además aquí especial mención me hizo mucha gracia un tuit precisamente de Pedro Arnar que que ponía al hilo de, de esta noticia que nosotros publicamos eh, ciencia ficción de Signed by Apple en California <risa> Y, y es que Apple va a añadir otra serie o añade otra serie más dentro de sus proyectos en este caso una futurista del creador de Peaky Blinders eh, se llama Sí con doble E y será el cuarto drama que la compañía compra para su división de ficción el, el creador de Peaky Blinders también creador de Tabú es Steven Knight del, del que estamos hablando se desconoce por el momento cuántos episodios tendrá la primera temporada y hasta la sinopsis eh, solo que se ha hecho público, que, que su director será Francis Lawrence, eh, uh -huh. quien se encarga de las últimas películas de, de los Juegos del Hambre de la franquicia de los Juegos del Hombre y segundo proyecto de ciencia ficción para Apple, ya tenía el, el ambientado en el espacio Ronald Moore y el fantástico de Amazing Stories
2: bueno, pues al final es, el, es que Juego de Tronos hace que el género haya vuelto a tener ahí el, el funcionamiento, ¿no? Y, y es cierto que cada vez estamos viendo... Yo cuando estaba repasando lo, lo más visto o lo, lo que esperamos para el 2018, hacía mucho tiempo que no había tanta serie de género, sea ciencia ficción, sea fantástico, sea de terror, thriller, como tenemos en, desde luego el lo 2018 y ya mismo aquí. Tenemos un montón de de cosas de este de este estilo. Después de las noticias, es el momento, como siempre, de, de hacer el repaso eh, cadena a cadena, canal a canal, eh. De streaming, servicio streaming, servicio streaming, y empezamos con Amazon Prime Video, que estrenó ese llamado um, um, Black Mirror de, de Amazon, ese Filicadix Electric Dreams, 10 episodios. Francis, ¿has podido ver alguno o qué?
1: Sí, he podido ver eh, los mejores, o al menos <risa> los mejores, según... Según Marina Such, porque no me daba mucho tiempo a ver, son 10 episodios, eh, antológicos este de Philip K. Dick, Electric Dreams, no me daba tiempo a verlos todos de cara a grabar streaming, pero sí que quería comentar algo. Así como tú sabes que yo no soy muy de sufrir, CJ, <ríe> le dije a Marina, oye, tú que te la has visto, dime cuáles dime son es ¿no? y así lo comento algo. He visto los dos que me recomendó, eh, The Commuter y The Hoodmaker. Eh, no he visto el resto, así que cuando vea el resto podré decir si son los mejores o no. A mí los dos que he visto me gustan mucho. The Commuter eh, es un capítulo excelente, de verdad fantástico. Eh, si la gente le interesa demasiado la serie, como son eh, historias sueltas y son episodios ontológicos, bueno, igual que Black Mirror, se lo puede ver de forma independiente yo sí que lo recomiendo mucho. Y, y el de Hoodmaker es muy interesante por, por ese universo que tiene el episodio, por esa mitología y también, también lo recomiendo. Son, son dos capítulos muy chulos. ¿eh? Eh, a ver si para la semana que viene para la otra, me da tiempo a ver la temporada completa y hacemos balance. Pero bueno, ya estuvimos comentando un poco con Black Mirror, que al final siempre en estas eh, series antológicas por episodios, pues tienen episodios que te funcionan mejor, episodios que te funcionan peor y dependiendo, pues de al final haces como un poco nivel medio, ¿no? De capítulos que te han gustado mucho y veces que algunos te gustan muy poco y te baja el listón, habrá que ver el resto de temporadas. Sí que parece que ha dejado un poquito fría a la gente porque tenga... Más episodios que sean que no, que más episodios uh -huh. que sean que sí. Pero en cualquier caso, estos dos, hiper recomendables. Yo sé que con dos es complicado, pero
2: ese sentido que desde el principio tuvo Black Mirror de esto es un episodio de Black Mirror y esto tiene un tono que es el tono de Black Mirror, ¿se le trasluce también en esta serie La... o son muy disparados entre los dos?
1: Por lo que he visto, sí que bastante. Black Mirror eh, tiene una cosa muy buena a nivel visual para compartir un universo eh, que es la dirección de fotografía, la producción... Y aunque en historias a veces puedan diferir, que, que, que sí que juegan todas más o menos en un, en un mismo sentido y son muy reconocibles, visualmente todas las series muy reconocibles. Si te ponen unos fotogramas, o te ponen 35 segundos de Black Mirror, que no sabes de qué van, yo creo que casi cualquier espectador sabría identificarla. En Electric Dreams no tienes esto tan bien depurado. Y, y sí que puede que quede... Más de la baza en este sentido, CJ. Pero bueno, tampoco quiero yo uh -huh. hacer aseveraciones muy, muy radicales sin haber visto la temporada completa.
2: Vamos con HBO España. HBO pasó por por la TCA y yo creo que hay dos cosas recordables o reseñables sobre el mundo de Juego de Tronos, que evidentemente lo que todo el mundo le contó. La primera, y es la primera vez que yo he leído esto, es que el, el director de HBO, el presidente de HBO comentaba que el parte del retraso de los dos seis últimos episodios, aparte de glosar lo grandioso y lo, lo impresionante que van a ser los seis episodios, es porque se iban a grabar de forma lineal, que no es una forma que habitualmente se haya grabado Juego de Tronos, en el que tienes los guiones de todos los episodios y entonces igual está grabando del episodio 1 que el episodio séptimo de la temporada por aquello de, de recortar costes y de aprovechar que los actores están en un lugar concreto para hacerlo y él yo no sé si se le escapó no sé si es mal la, 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 el, el, la, el reporte pero me extrañaría comentaba que se iban a grabar linealmente y que eso era parte de la razón por la cual nos íbamos pues eso a dos años entre temporada y temporada eh, de Juego de Tronos y la otra le preguntaron evidentemente por las precuelas secuelas espinados como sea él comentaba que eh, tenía los cinco proyectos que a diferencia de lo que tú y yo habíamos elucubrado lo que todos pensábamos, no pensaba utilizar eh, la última temporada de Juego de Tronos para lanzar ningún spin-off y que, preguntado por cuántos spin off podría hacer, él comentó, bueno, pues entre 0 y 5, que era lo que tenían, dice, pero si tuviese que por una cifra, pues estaría por 1 nuevamente, largo me lo fiáis y, y cuando llegue la hora de la verdad, veremos si realmente van a no utilizar la plataforma de lanzamiento que podría ser emitir el primer episodio justo detrás de Juego de de tronos de, de la última temporada y si al final se le van a contentar solamente con un spin-off, pero eso es lo que dijo este buen hombre así que que lo tengáis la información A partir de ahí, un porrón de estrenos como comentabas HBO prácticamente todo lo suyo lo estrena esta semana Francis, vamos eh, fecha a fecha con cada una sí,
1: Muy bien de estrenos eh, saca de libreta y Boli, hoy lunes 15 de enero, estrena la segunda temporada de Divorce, esta serie protagonizada por Sarah Jessica Parker. Mañana, 16 de enero, segunda temporada de Crashing, esta comedia independiente que, que va siguiendo la vida de un cómico monologuista. 19 de enero, esta sí, esta es eh, con rotulador rojo, marcarlo como importante, que es el estreno de la serie histórica Britannia, una serie que se ambienta en la invasión o en una de las invasiones eh, del Imperio Romano, Hacia la Bretaña, el segundo intento después de que Julio César fracasara en él, una serie donde va a mezclar las tribus eh, de, de Gran Bretaña con los druidas, con toques que, que parecen o que aparentan de, de magia, una serie que desde luego pinta muy interesante con una gran producción y 20 de enero, segunda temporada también de High Maintenance.
2: Sí, desde luego Britania, al menos el primer episodio hay que verlo para ver la, la, la espectacularidad que nos han prometido de los trailers. Tiene una pinta espectacular, ya, sencillamente espectacular. A ver si el guión le acompaña, a ver si las actuaciones. A mí gente que está trabajando aquí que me gusta muchísimo cómo lo hace, pero desde luego es, es la que tenemos muchas ganas de ver en este intento de todo el mundo de tener un Juego de Tronos. Bueno, pues HBO España tendrá su Juego de Tronos y a ver si también este Britania le, le funciona a niveles similares. Por otro lado, tenemos renovaciones que afectan directamente a HBO España. Son renovaciones fundamentalmente y noticias de Hulu, cuyos derechos en España tiene HBO España, así que vamos con ella, Francis.
1: Pues sí, eh, Runaways y Futureman, todos los seguidores que nos estén escuchando de, de ambas series están de enhorabuena porque Hulu, como comentaba, se la ha renovado por una segunda temporada y, bueno, implican directamente a HBO España, que es en el canal a través del cual se ven en nuestro país. Yo creo que son dos series que han funcionado bien, The Future Man*. Todo el que la ha visto le ha gustado, de verdad que no ha sido una serie muy masiva, pero, pero sí que parece ser, bueno, pues al final una comedia bastante ligera, entretenida. Yo vi los tres primeros episodios y eso, bueno, pues nada muy reseñable, pero se dejaba ver bastante bien. Y de Runaways, la gente que ha aguantado hasta, aguantado hasta el final, yo me quedé en el segundo y decidí plantarme. <ríe> pero Mariana Such, por ejemplo, que, que sí que ha llegado hasta el final, que publicó su crítica de Fuera de Series... Bueno, pues comentaba lo que, lo que parecía que era, ¿no? Una serie teen y que desde este punto de vista sí que cumplía bastante bien con las expectativas. Y luego, yo creo que una cosa que estábamos esperando todos es, bueno, pues lo comentábamos al
2: principio con los premios, una de las grandes ganadoras. Yo creo que, que, que bueno, junto con Bill Eilish desde luego las dos, y ahí estarían a discutir si es una más o es otra menos. Ha aparecido en todos los top 10 de final de año, The High Tales, El Cuento de la Criada, que ya tenemos imágenes, nada, tres cositas exclusivas eh, de la segunda temporada.
1: Pues sí, nada, son tres fotos las que ha publicado en exclusiva el diario norteamericano Entertainment Weekly. Ahora son tres imágenes... Muy interesantes, sobre todo, diría dos de ellas, pero sobre todo una de ellas muy impactantes, que nos vuelven a dejar esa imagen icónica, eh, tan icónica de Hat Tale. Quien quiera verlas, que se pase por nuestras redes sociales, nuestro Twitter o nuestro Facebook de fuera de series, que, que podrá encontrarlas porque, no sé, a mí me han impactado muchísimo, CJ, sobre todo. Bueno, me refiero a una en la que van vestidas de negro y no doy más detalles para que la gente la disfrute desde cero que no la haya visto, pero de verdad que, que se me han caído los ojos al suelo, ¿eh?
2: Vale la pena que os acerquéis a verlas. En el artículo también cuentan un poquito de, de qué hay detrás fondos en vamos, nada de spoilers, pero sí porque lo estás viendo la imagen, y muchas ganas de ver, a ver cuando vuelve, ¿no? Eh, yo creo que no se irá mucho más allá, si ya tenemos estas imágenes ya grabadas, yo, primavera, primeros de verano, pero no creo que nos vayamos mucho más. Y por último, comentábamos hace eh, una semana el estreno de Hard Sun, de la nueva serie del creador de Luther, que por cierto, están grabando ya, el otro día vi un tráiler, nada, un teaser de, de Idris selva metiéndose en el coche uniformado con su gabardina con su corbata siempre suelta eh, encarnando a, a John Luther. Este Hard que es, tú sí que has visto, Francis, ¿qué te ha parecido? Sí,
1: he visto el primer episodio y sentimientos muy, muy encontrados. Mi reacción al principio al sentarme a ver Hard fue: joder, la nueva serie de, de Neil Cross, el creador de, de Luther. Y cuando terminé el episodio fue: joder, Hard del tipo que se, de se cargó a lúcer. Neil es el tío que se cargó Lucifer. lúcer. Eh, um, para ambientar a la gente que, que no sepa de qué va, es un thriller que, bueno, se ha comentado desde la producción como preapocalíptico en el que se va a destapar eh, o, o van a averiguar que, que parece ser que la Tierra se va a acabar dentro de, de cinco años, según unos pronósticos que hay, y, y todo se destapa alrededor de una... Investigación policial, la serie está dirigida por Brian Kirk, original de BBC One en Inglaterra y lo peor, CJ, es que para ser este thriller, y abro entre comillas, pero apocalíptico, que, que todo debe ser pulso, tensión, nervio, interés... Ves el capítulo un poco que te da casi que exactamente igual, la pareja de policías no tiene demasiado carisma y, oye, pues para destruirse la, la, la tierra tampoco te importa tanto lo que está ocurriendo. <risa> Están los seis episodios ¿no? ya
2: disponibles, o sea que no te, no te trajo nada a ver el segundo. Nada,
1: nada, me he quedado en el primero y, y, y,
2: y con paz descansé. Pues nada, está claro entonces. Ala, mira, una que me libró. Eh, Movistar Series, Francis, que también tenemos un montón de, de noticias, novedades y movidas.
1: Pues sí, tenemos un montón de, de estrenos. Eh, 18 de enero, segunda parte de la segunda temporada de Riverdale. Esta serie uh -huh. que, que adapta libremente los cómics de Archie, original de la CW, que es muy loca y que tiene una fotografía fabulosa. También eh, última temporada ya, temporada 8 de Porlandia, que, que se nos acaba, que ya se despide Porlandia este 20 de enero. Yo creo que una serie que, que con el paso va, va a ocupar su huequecito no dentro de la historia de, de la televisión, que el último año ha pasado bastante desapercibida, pero sí que por momentos fue un hito y, y, y ya sí que, casi, que prácticamente desapareció la conversación.
2: Todo su momento, desde luego, y al final ocho temporadas mantenerse en el canterero con el tipo de serie que es Borlandi es muy, muy complicado, ¿no? Y también ha cambiado mucho el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es donde más la serie, de, de, del tipo de cosas de las que ellos arricían, risa, ridiculizaban, pues posiblemente el encaje en el mundo del 2017-2018 sea mucho más complicado para la serie.
1: Pues sí, parece que sí. Y la que sí tenemos ya completa, además bajo demanda, eh, es la peste CJ, ¿ha llegado? ¿has podido ver algo? He visto nada,
2: medio minuto medio minuto, no, 20 minutos, porque he tenido un problema con la conexión de internet todo el puñetero fin de semana, y al final, bueno, pues tuve que acercarme a casa de mis padres para poder ver alguna cosita por, a, por allí, y he podido ver 20 minutos, porque entre las crías y lo demás, era complicado con el estreno el viernes, pero tú sí que has visto bastante. Más, sí, ¿no? pero
1: antes que yo comentarte, ya que tú solo has visto 20 minutos, cuéntame ¿qué, ¿qué te ha parecido? ¿Lo poquito que has visto, qué te ha parecido?
2: A mí me ha traído mucho, ha sido la presentación fundamentalmente de los personajes, ¿no? Yo creo que sí que tenía el tono de, de oscuro, de de, de, de... Bueno, vamos a ver qué ocurre. Tenía mucha ganas de ver a Paco León y me ha gustado mucho la presentación. Me apetece ver a Paco León haciendo ese personaje, ¿sabes? Yo creo que perfectamente podría hacer encarnar al otro protagonista, pero me apetece hacerlo de, del maquinador, del, del tío con el control y con comprando la gente que te muestran desde el primer momento, ¿no? Y te lo está enseñando de necesito parar esto como sea. La serie comienza inicialmente de... Ha habido un, un afectado en la peste, en los arrabales, en las afueras de Sevilla, y él quiere inmedi, impedir como sea que eso sea conocido hasta que lleguen los barcos con el cargamento de desde, desde América, Susana, son los primeros tres minutos que podéis ver de la serie, ¿no? A mí, yo también es que tengo debilidad por él yo es un tío que siempre me ha gustado lo, lo que ha hecho, desde el momento que hacía las cosas cómicas, como sobre todo yo creo que es un creador, y yo creo que es lo más parecido que, que tenemos a, a ese tipo de cómico americano que está haciendo cosas como Master of None, o que está haciendo cosas como Better Things, o que está haciendo de que hablamos tanto, uh -huh. tengo muchas ganas de ver qué puedo hacer con su serie eh, alrededor de, de en blanco y negro ahora para, para mediados de año en Movistar Plus, porque es un tío que me cae muy bien, me gusta mucho verlo. Y por lo demás, lo que te digo, solamente he visto media hora, así que no te puedo contar mucho más sobre la trama o sobre cómo se desarrolla. ¿Tú cuánto has visto? ¿Lo has visto ya entera?
1: Eh, sí. Y comentarlo primero, hacer un, un... Me como mis palabras, porque te acuerdas que la semana pasada comentaba de oye, no sé cómo... Eh, la Zona, que era una serie para colgar completa bajo demanda, la estrenaron semana a semana, y La Peste, sin embargo, que parece que va a ser muy de comentar cada episodio, cada uh -huh. semana, la cuelgan completa bajo demanda. Error mío, por hablar desde el desconocimiento, completamente decisión y acertada. Colgarla bajo demanda, porque La Peste, segunda contra todo pronóstico para mí, tiene muchísimo que ver con La Zona. O sea, en el fondo, cuentan lo mismo, que son... Eh, lo que digo, lo digo sin spoiler, ¿eh? que, que, que nadie que nadie tiemble. Eh, Cómo eh, personas se aprovechan de una circunstancia calamitosa para, para sacar provecho y para beneficiarse. En el caso de la zona es un accidente nuclear y, y todo el negocio que se empieza a crear alrededor de, esa, de ese desastre nuclear eh, al, al explotar la central. Y en el caso de Sevilla va a ser casi que el desastre nuclear del siglo XVI, siglo XVII, que era la peste negra, de cómo alrededor de, de esa enfermedad que se empieza a originar en Sevilla hay una serie de gente, eh, de ricos y de poderosos, que van a aprovechar esa circunstancia para salir lucrados a costa de lo que va a suponer la enfermedad para, para la ciudad y para su gente. Entonces, en el fondo cuenta lo mismo, pero es que además se desarrollan a un ritmo Prácticamente igual. Eh, uh -huh. Esta peste se desarrolla a fuego muy lento. Es eh, algo que más o menos habíamos visto en el cine Alberto Rodríguez, pero al final enfrentarte a una película de dos horas eh, no tienes tampoco tanto esa sensación como en una serie que esta peste son prácticamente son seis horas, son seis episodios de 50 minutos. La serie se desarrolla muy fuego lento. Ha cerrado en un punto que, que quiero segunda temporada y la quiero ya. <risa> o sea, no me extraña que la renovaran por una segunda temporada porque la serie termina muy abierta y nos deja muy expectantes pero sí que me parece un acierto que, que la hayan que, que la hayan completa bajo demanda y no quiero decir esto, porque odio a la gente esto de, es una película de no sé cuántas horas y bla 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 bla, pero sí, sí, sí que se nota que Rafael Cobos y Alberto Rodríguez vienen del cine y esta individualidad de, del episodio de que cada capítulo tenga como una trama muy centrada, sí que la tiene, sí que le toca un significado que además al principio de cada episodio, a través del título, él lo va a ir viendo, que sí que tiene un hilo conductor, pero es una trama mucho más lineal, es muy horizontal entre todos los, los episodios. Así que sí que entiendo que, que se cuelgue completa bajo demanda. Es un poco... ¿Te acuerdas, CJ, lo que comentábamos al principio con la serie de Netflix y con Boya Horseman, lo que decían los creadores de sí, sí, oye, sí. sabemos que están en Netflix, que la gente la ve la tiene completa y que después de un episodio puede ver el otro y nosotros nos adaptamos creativamente a esa realidad? pues sí, sí exactamente igual eso ocurre con La Peste. Se, se, se nota que ellos adaptan al medio, a, a las series de 2017, y sí que tiene ese desarrollo de, de la trama. Yo recomiendo, porque ya he visto gente que como con la zona, eh, con el primer episodio, con el segundo y tal, de oye, eh, no lo tengo muy claro, esto va como muy lento y tal, de verdad que aguanten hasta el final, que se vea la serie completa. Es una serie fabulosa, tiene una dirección, una fotografía, una banda sonora que es espectacular. El nivel de producción, es verdad, que se han gastado 10 millones de, de euros. Pero hay muchísimas series norteamericanas y que todos conocemos, que con mucho más presupuesto no lucen ni la mitad de bien. La recreación de la Sevilla del siglo XVII es fascinante. Hay un plano en el primer episodio. Plano muy cinematográfico de, de él que llega a caballo que sube una colina el protagonista eh, Pablo Molinero y, y ve la Sevilla de esa época de, de esta vista ¿no?, de que tienes como la ciudad ante ti, antes de entrar en la ciudad, que, que es una imagen súper iconográfica eh, del cine. Y es espectacular. De verdad que es espectacular el trabajo que han hecho de documentación y de y de recreación de, de esa Sevilla, que creo que le han puesto muchísimo cariño, muchísimo empeño. Y los actores, y, ¿cómo los has visto? fantásticos. Están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Es una de las cosas que también más sorprendían que, que caras conocidas teníamos a Paco León y poquito más y a Manolo Solo, que Alberto Rodríguez decía que era una influencia para el de, de Pasolini, que, que le gustaba mucho la forma de crear de Pasolini que Pasolini siempre tiraba de, de actores que no eran conocidos por el gran público y que quería probar esto con la peste, por el tipo de ambiente que quería recrear, que le recordaba mucho a su cine y tal. Creo que, que, que el efecto que Alberto Rodríguez quiere crear lo consigue. Eh, Paco León coincidió con lo que tú comentabas, ese papel de, de villano protagonista que él tiene, de un hombre que parece que viene de clase humilde y que se ha hecho a sí mismo, creo que es un personaje muy interesante, con una ambigüedad moral eh, muy interesante dentro de, de la serie. Pablo Molinero lo veo muy bien, Sergio Castellanos, está la, el reparto está, está realmente bien, CJ. Y luego tenemos dos cosas eh, sobre la peste,
2: una de ellas eh, que nos toca muy de cerca y es que este miércoles 17, si está cerca de Alicante, en Cigarreras, a partir de las 7 de la tarde, presentaremos la serie en, en Cigarreras dentro de los actos que estamos haciendo como Movistar Plus para presentar sus series de producción original desde fuera de series. Como os digo, a las 7 de la tarde estaremos allí, proyectaremos, no está claro todavía si el primer o el segundo de los episodios, pero siempre es un lujo, como decía Francis, poder verlo en pantalla grande. Este que ve pantalla se... grande, ¿eh? que sí, es una iluminación
1: sí, sí. y tiene una fotografía... Que se te caen los sí, ojos. además allí en la caja negra
2: se ve muy bien y ya lo vimos en su momento con vergüenza. mira que, que al final se puede ver más, pero esta, yo tengo mucha, mucha curiosidad por verla. Como os digo, pasaros por allí el miércoles 17 a las 7 de la tarde en cigarreras.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone.
2: en Alicante y por otro lado y yo creo que esto veremos el recorrido que tiene eh, esto eh, bueno pues en el, el Twitter el otro día varias gente le comunicaba a Juan Gómez Jurado que parecía que la trama de la peste tenía mucha relación con un libro suyo y a ver qué recorrido tiene este tema
1: pues sí yo es... Una noticia que no sé muy bien cómo dar porque se ha destapado el fin de semana. No nos ha dado tiempo a hablar con nadie ni confirmar nada. Y sí que ante estas cosas, siempre me gusta ser cautiloso y tener mucha prevención y tener mucho cuidado porque se puede hacer daño eh, desde el desconocimiento. El caso lo que tú comentabas, ¿no, CJ? Que, que hay varios lectores de una novela de Juan Gómez Jurado que creo que se llama... Eh, espérate, que lo estoy buscando porque se me ha ido de la... <risas> disculpadme que me ha entrado también en la tos eh, creo que se llama El ladrón o los ladrones de algo así puede ser CJ ¿tú lo recuerdas?
2: lo busco ahora mismo no, un segundo.
1: Eh, la, la leyenda del, del ladrón uh -huh. se llama la novela eh, bueno pues eso como tú comentabas muchos espectadores de la peste parece que habían visto analogías en la trama con esta novela le empezaron a escribir por Twitter a Juan Gómez Jurado y Juan Gómez Jurado no sé porque no tengo muy claro si ha terminado de ver la serie o ha visto la serie o no, pero sí que, que estuvo comentando, pues, pues bueno, pues, lo, lo, los comentarios que le llegaban de, de la gente, no, de eh, con respecto a esto de la peste, eh, sí que. Parece ser que algún medio le, le dio tiempo a hablar con Juan Gómez Jurado, que no ha hecho declaraciones, que algún medio también eh, le ha preguntado a Movistar Plus, y que de Movistar han dicho, bueno, pues que eran dos trabajos muy bien documentados sobre la realidad de, de esa época, y bueno, que es que aquello era así y funcionaba de, de esa forma. No sé hasta qué punto pueden ser desafortunadas coincidencias, o, o si hay algo más
2: tú y yo hemos leído la novela y lo que te digo no lo sé si esto se parará aquí tendrá más recorrido si lo tiene pues bueno pues lo comentaremos y ya está
1: eh, bueno por cerrar el tema CJ perdona que, uh -huh. que vuelva al tema a mí me extraña mucho estando detrás que es el guionista Rafael Cos que es un guionista con una trayectoria enorme dentro del cine y me sorprende mucho leer esta esta noticia. Yo es que la novela no, no la he leído. Me sorprende mucho. Pero bueno, lo que tú comentabas, a ver qué, qué recorrido tiene y esperemos que, bueno, pues que no haya habido ninguna malintención por ninguna de las partes. Vamos con Netflix, Francis. Netflix más estrenos. Segunda parte del culebronazo de Dinastía que vuelve, 18 de enero. Y segunda temporada también de Van Helsing, 19 de enero. Y el mismo 19 de enero, cuarta temporada de Grace Frankie.
2: A lo tonto, a lo tonto llevan cuatro, cuatro temporadas ya. Una serie muy, muy amable de ver. A mí me gusta mucho ver esta serie.
1: Y luego lo que sí tenemos es una noticia un poquito triste, y es que Netflix se ha cargado otras dos temporadas en la comedia de Lady Dynamite.
2: Pues en la tradición que ha tenido en los últimos años Netflix, no, de, de si no acaban de funcionar y no acaban de traer, por mucho éxito de crítica que tenga, por mucho sector eh, muy vocal en redes sociales, están cancelando ya, Francis. Este, ya sí que cancelan, es otro Netflix. ¿eh? No ya los no se han cambiado, ¿eh?
1: Sí, sí, sí ¿Cómo, sí. ¿Cómo han cambiado los signos de los tiempos? Y qué rápido está cambiando el streaming, ¿eh? Esto cambia en tres meses. Fíjate, aquí ahora entra Apple y ahora Hulu dice que, se, que, que puede acometer la expansión internacional. Y ahora Netflix, de repente, la cadena... ¿Te acuerdas que, que siempre comentábamos de esta gente no cancela nada? La gente no cancela nada. Pues fíjate, ya, no, ya sacan el cuchillo rápido. Son otros tiempos
2: y son otros movimientos. Y yo creo que en su momento eh, necesitaban... Bueno, eh... Buscaban el, el congraciarse con los autores, de decir, venid aquí, que mirad, eh, podéis hacer cualquier cosa y además eh, renovamos por otras temporadas, hasta que al final, bueno, pues llega el, el, el tío Paco con las rebajas y voy a ver cómo, cómo está la cuenta de resultados y esto de ir gastando dinero como a lo loco, pues tiene todo su recorrido. Y yo creo que Netflix hace un año, yo creo que Marco Polo, ¿no? Creo que fue la, la primera sí, grande de sí, sí, sí. Esto, por mucho que sigamos quemando dinero, no va a más, hay que cambiar de tercio, ¿no? Y al final, bueno, pues es que hay que cambiar. Ya, yo, por ejemplo, no, no me acuerdo que se. Habían cancelado eh, así, ah, eh, Chance. Y digo, bueno, pues lo lamento muchísimo por el equipo lo que trabajan ahí, pero mira, Hugh Laurie puede hacer otro tipo de series que quizá me atrae más, más. ¿no? Y también hay que verlo por ese punto de vista: de, de tienes hueco para ver otras cosas, o esos creadores, esos protagonistas, pues pueden hacer cosas distintas que en otras circunstancias, si estuviesen atada a una serie que automáticamente se renueva y no me interesan, pues no tendría posibilidad. Y la otra, yo creo que es una cosa que todos conocíamos, pero al final, bueno, pues Charlie Brooker ha dado una entrevista hablando de, de su universo Black Mirror, comentando o confirmando específicamente. Eso mismo que acabo de decir, ¿no? Que es un universo el, el que existe en Black Mirror.
1: Pues sí, y queríamos comentar también la noticia, aparte de, de la curiosidad, creo que, que es chula para todos los seguidores de Black Mirror, que nosotros nos adelantamos unos 12 días a las declaraciones de Charlie Brooker y Valentina Morillo en fueradeseries.com publicó un artículo que se llama Black Mirror. Todos los episodios se desarrollan en el mismo universo eh, donde comentaba esto, bueno, pues por una parte que, que ya Charlie Brooker había comentado que compartía el mismo universo y tal, y donde desgrana todas las conexiones eh, de las tres primeras temporadas. Porque en ese momento, eh, justo creo que lo publicamos el día que se estrenaba la cuarta. Luego uh -huh. sí que la crítica de la cuarta temporada, que también le hizo Valen, comenta las conexiones de los episodios de la cuarta entre sí y de los episodios de la cuarta con los de la anterior temporada. Así que a todos los fans de Black Mirror que les guste desgranar estas curiosidades, que están bastante chulas, pues que se pasen por fuera de y lo, lo consulten.
2: Sí, señor. Y nos queda simplemente, antes de ir con nuestro Power Rankings, antes de ir con lo más visto de la semana por nuestra audiencia, hablar de Cadena de Cable y esta semana es hablar de Fox. Hablamos de una cosa aquí, que es eh, de Fox España y otra que tiene Fox España, se es estrena en, en Estados Unidos, la tiene AMC, pero que aquí estrena eh, Fox España. La primera es, bueno, pues la entrada de Fox eh, en la producción eh, propia con Bisamis, que estuvieron allí y Marina pudo ir al rodaje de, de esta tercera temporada que ha rescatado Fox para, para emitir
1: en breve. Sí. Eh... De rescatada de a tres media, como tú comentabas, parece que eh, esta tercera ter temporada va a ser casi un nuevo comienzo para la serie. Eh, así lo estuvo explicando Jesús Colmenar, que es el, el director principal de la serie. Que bueno, pues estuvo diciendo que, que todos los personajes de la serie van a tener que empezar de, de cero, que va a ser casi como una nueva serie, pero manteniendo la continuidad de, de las tramas. Que de hecho, hasta se van a trasladar a una nueva prisión. Esta vez va a ser. Cruz del Norte, tendremos un montón de caras nuevas, eh, como Luis Calleja, Adriana Paz, Ruth Díaz, Zaira Pérez, Irene Anula, bueno, un montón de gente que se incorpora al reparto de la serie. Y a ver qué tal, cómo evoluciona esta tercera temporada. Parece que, que va a volver fuerte, que es una de las apuestas, como ya hemos visto, no CJ de Fox, también por apostar por la ficción propia dentro de nuestro país y a ver qué nos depara la serie.
2: Y, por otro lado, es que volvemos a tener cambio en la dirección y la organización de The Walking Dead.
1: Pues sí, eh, nuevo subrunner para la serie. En este caso, Scott Gimple que era el subrunner, que recordemos al hilo de esta noticia que hubo un movimiento eh, con la emisión de la octava temporada, de la primera parte de la octava temporada, que pedían la dimisión del subrunner, sobre todo por el final de la primera parte de la octava temporada, que ocurre un hecho bastante relevante en uno de los personajes eh, principales. Y que es lo que dio un poquito a los fans de la serie. Bueno, pues Scott Gimple lo han promocionado como algo así, como jefe de contenidos de, de la marca de Walking Dead o la de la franquicia de Walking Dead. Es decir, lo tiran pero para arriba, va a supervisar todo lo que ocurre en The Walking Dead, todo lo que ocurre en Fear de Walking Dead. Y lo que puede ocurrir en posibles spin-offs que estén por venir, y lo que han nombrado es una nueva runner que es Angela Kang, que era guionista de la serie desde 2011 y que va a ser quien va a sustituir a Scott Kimpel en su puesto.
2: Sí, patada para arriba, que es a veces como se solucionan estas cosas. Y como decías tú, supervisando un poquito el universo de Walking Dead, que igual les hacía falta esa figura también, ¿no? Que al final, lo tonto, lo tonto. Eh, yo creo que no había nadie por ahí, más allá de los creadores originales del cómico y la gente de la cadena. Y a ver si en ese puesto funciona un poquito mejor y a ver qué ocurre con la próxima temporada, con la con la novena, ¿no? Eh, vamos ya con el Power Rankings. Antes de ellos, como siempre, permitirme dar las gracias a nuestro sponsor, a la guía del Serifero Galáctico, el primer libro de la colección fuera de series, es escrito por Marina Sutz repasa las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos. Podéis encontrar desde las series más conocidas a esas pequeñas joyas que siempre dan gusto eh, encontrar. Como siempre os decimos, recordad que si la compráis desde Amazon España, haciéndolo desde amazon.foreseries.com, entrando desde esa dirección, a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando y eh, esa dirección, amazon.foreseries.com la podéis utilizar para cualquier compra que hagáis. A nosotros nos sirve para, para que nos ayudéis. Vamos con el Power Rankings, vamos con lo más visto por la audiencia, empezamos por el puesto número 10, vuelve a la lista Godless.
1: Sí, el western de Netflix, que ha funcionado muy en el Bocareja, ocupa la décima posición y otra de Netflix para la novena, que es Dark. Baja, eh, perdón,
2: vuelve a entrar de nuevo, se había desaparecido desde su momento en entrada de The Leftovers en HBO España y llevado por eh, bueno, pues el, el movimiento que hemos tenido de los premios de Barbalus Mrs. Maisel, que se mantiene una semana más en el séptimo puesto por Amazon.
1: Entra a en la sexta posición Marvel's Runaways, la serie Juvenil Team de HBO España, que, que entra de nuevo en nuestro Power Rankings.
2: Y en el quinto, Lobsick, eh, Netflix, que prácticamente copa desde el quinto hasta el uno, con una pequeña excepción que comentaremos en el puesto número dos, una de las entradas. En el cuarto puesto, justo antes del podio, un podio muy renovado, como veremos ahora, en el que las tres series son todas nuevas, bajando dos puestos desde la semana pasada, Manhattan una Bomber de Netflix.
1: Y tercer puesto, Peaky Blinders, que vuelve Peaky Blinders con su cuarta temporada, que, que se encaró hasta la tercera posición.
2: Comentamos en su momento que en qué fecha se podría estrenar. Yo apostaba porque se estrenaría cuando saliese a la venta del Blue Ray o el DVD en Inglaterra y al final ha sido antes, cuando Netflix ha puesto esta cuarta temporada de una serie que ha ido creciendo, que se ve cada vez más fuera de, de Inglaterra, que en España tiene muchos seguidores, que en las críticas o en las revistas americanas cada vez empiezo a ver más críticas de ellas, de gente que las
1: sigue. En el puesto número
2: 2, ciencia ficción de la buena, Orville en Fox.
1: Y primera posición... Otra de ciencia ficción CJ, Black Mirror, que ha subido cuatro puestos y se encaroma a lo más alto de nuestro Power Ranking, lo más visto por nuestros lectores y oyentes de fuera de series. Sí, señor. Ahí tenemos eh, nuestro Power Rankings. Eh, vamos, como siempre, con las preguntas de los
2: oyentes. Preguntas que nos llegan a eh, info.aforadeseries.com o que en el mismo formulario en el que podéis rellenar el Power Rankings, que podéis hacerlo acercándonos a foradeseries.com, No lo hacen. Tenemos un montón de preguntas. Francis, vamos con ellas.
1: Sí, de nuevo un montonazo de preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos hacéis llegar vuestras preguntas. Eh, y comenzar por Carlos Montoya que nos felicitaba el año de CJ y nos preguntaba cuáles eran nuestras series más esperadas del 2018. Él decía que confiaba en que The Americans tuviera un final de serie digno.
2: Vamos a ver, pues eh, me encanta que me hagas la pregunta como dice el clásico y es que esta misma semana eh, en el canal de podcast de Fuera de Series colgaremos eh, uno de los top que hago con Jorge y con Don Carlos, con los, la, las personas con las que toda la vida hacíamos el programa clásico de Fuera de Series y que ahora estamos grabando cada 15 días estos top y vamos a hablar precisamente de eso. De eso. De hecho, vamos a separarlo en dos. Esta semana tendremos el top de las series nuevas del 2018 que más nos apetecen y dentro de 15 días tendremos las series que vuelven que más nos os apetece el 2018, así que por no chafarlo mucho os comentaré que tengo en mi top hay dos españolas una serie que ya se ha estrenado y esa sí que es La Peste, os lo voy a decir para que eh, al menos guardarlo una, otra que comentamos en la semana pasada de Ciencia Ficción que se estrena a finales de mes en HBO España eh, la mía prácticamente todas son series de género o es Ciencia Ficción o es incluso Terror en alguno de los casos y como os digo, si queréis saber más la tenéis todas, os digo La Peste y, y el resto las tendréis todas en el top que esta misma semana colgaremos en el, en el canal de Fuera de series. En cuanto a las, a, las, eh, a las nuevas, en cuanto a las que vuelven, tengo muchas, muchas ganas de ver de American, sí. Desde luego sí.
1: Yo, de las que vuelven, tengo muchísimas ganas de Westwall y de Hadmint's Tale. Westwall la he hecho mucho de menos con este añito que no ha abandonado, así que por fin tenemos nuevamente Westwall y de Hadmint's Tale, pues bueno, qué que decirlo. Sé si es que ha sido la mejor serie del 2017, para que le vamos a dar más vueltas. De series nuevas, tengo muchas ganas de la de The Bad of Buster Cracks que va a ser una miniserie eh, con seis episodios antológicos eh, proyecto llevado por los hermanos Cohen. así que como me gustan tantísimo los hermanos Cohen en cine, quiero verlos en, en serie, tenía muchas ganas de la peste. Tú acuérdate
2: lo que te pasó con Woody Allen ten cuidado con esta Ya, cosas.
1: con Woody Allen me la pegué pero los hermanos Cohen no me van a defraudar CJ. <ríe> y más, a Woody Allen ya lo tengo en Master of None con Gassi Sansari así que ya no me importa, pero a los Coins sí, lo, sí que lo necesito. De series nueva tenía muchas ganas de la peste pero, pero ya sí que me la ha visto. La otra que tengo muchas ganas es Counterpart, que la vamos a ver uh -huh. en muy poquito, y, y Hueco. ¿Por qué he disfrutado tanto Hunter y Manhunt una Bomber? Que quiero una similar y creo que está Hueco sí que puede cumplirme este hueco. Muy bien, más preguntas, Francis. Pues tenemos más preguntas. Jerónimo Pons nos decía que si sabíamos dónde se iba a ver en España The Miniaturist, la serie de la BBC.
2: Yo no tengo ni idea, ¿tú sabes algo?
1: Nada, eh, sí está buscando y por ahora no tiene confirmación de, de cadena en España. Así que nada, Jerónimo, por ahora no sabemos nada. En cuanto sepamos, si la tiene alguna plataforma de streaming, pues la comentaremos en este mismo programa. Y si no, pueden fuera de serie seguro que, que CJ dará la noticia.
2: No y además es que hace unos años te podría decir aquí o aquí, porque normalmente toda la serie de la BBC o la compraba Movistar Plus o Canal Plus en su momento, pero a día claro. de hoy, nada. en el que tenemos, tenemos series de la BBC en HBO, tenemos series de la BBC en Filmin que compro directamente, tenemos series de la FBC en Movistar Plus o de alguna de las cadenas que tenemos dentro. Así que, no, a día de hoy no sabemos nada, pero sí que, que, que estamos, eh, Incluso que en Amazon que están llegando algunas de la BBC? BBC,
1: o sea que, <ríe> yo estoy, justo mi respuesta iba a ser la misma que tu CJ de hace cuatro años te diría que iría a Movistar, <ríe> hoy día.
2: A saber, ¿en cuál cae? ¿Hay tantas? Sí, o, o al final puede llegar a un acuerdo con Netflix como como el caso de Peaky Blinders y, y tenerla fuera de tener los derechos internacionales, ¿no? Que, que cada vez lo hacen más. Así que, a ver qué ocurre con ella y, ¿por qué no? Pues a lo mejor Apple se mete también en el follón este de comprar series inglesas para,
1: para exportarlas a Estados Unidos, así que también es factible. ¿Va cosa, Francis? Eh, señor X, eh, que soy muy fan del, del apodo, <ríe> nos preguntaba de J que ¿qué opinamos de la aplicación de Movistar Plus?
2: Vamos a ver, yo... Lo utilizo ahora, yo lo utilizo fundamentalmente en el iPad y desde hace un tiempo que cambié la tele en, en la televisión, y la televisión lo utilizo bastante, no me mata, no me convence, pero creo que es la más compleja, porque al final te tiene que combinar contenido propio que tienen ellos, contenido propio de los canales que están dentro de su servicio, y luego además el servicio de emisión en directo, eh, mmm, a mí no me... Creo que hay momentos en los que me cabreo el cómo se utiliza, pero tampoco sabría decirte, igual que es muy fácil de... Venga, el modelo es el de Netflix, el modelo es el de Amazon. No puede ser que la parte de streaming de, o la parte de, del visionado no tengas un adelante o un detrás, que eso yo creo que le falta todavía la de Movistar. Sé que a la gente le cabrea mucho los anuncios que ponen justo antes de reproducir, que yo, la verdad es que no me molestan especialmente y entiendo que, que bueno, pues un anuncio te lo pones través exactamente YouTube y tampoco me, me cabrean. Y la gente, ya, pero es que estás pagando. Bueno, también los periódicos pagas por ellos y que tienes el, el anuncio después. A mí eso es una cosa que no me enfada especialmente. Yo, eh... Para el, para la tele, quizás para el iPad sí que cuando tienes el reproductor, el que tengas eh, la posibilidad de para adelante, para atrás, eh, el que tengas un sitio todos los favoritos mucho más eh, claro, eh, las descargas, por ejemplo, en el iPad es mucho más engorroso que, que lo que se hace en Amazon o en Netflix. Y la parte del, del Smart TV a mí me gusta mucho. No sé si es porque me he acostumbrado, no sé si porque es lo primero que he utilizado, pero esa parte sí me gusta bastante. Gracias.
1: A mí me parece funcional sin más. Eh, no puedo decir que, esté, que que sea mala, ni puedo decir tampoco que sea una maravilla ni que sea la mejor. Creo que el que el mayor fallo, por decirlo de alguna manera, que puede tener lo que, justo lo que tú comentabas, ¿no? el no poder tirar... ...segundos adelante o segundos hacia atrás... ...que por cierto no lo hemos comentado... ...Netflix ha puesto ahora que puedas tirar segundos adelante... ...y además lo han bajado de 15 a 10... ...que, que a mí el salto de 15 se me resultaba muy grande... ...lo han bajado a 10... ...y ya te, sí que te permite tirar hacia adelante... ...en Movistar el no tenerlo eh, para la tele... ...porque tienes el rebobinar o el tirar hacia adelante... ...bien... ...pero, pero en el momento que, que tienes eso... En, ...estás en un teléfono o en una tablet... Es una faena. Esto es tener que estar apuntando con el dedito. Uno no acierta ni, ni a la de tres. Y luego el sistema de descarga. No es el mejor, pero tampoco va mal... Sobre todo, para mí lo que menos me gusta del sistema de descarga, CJ, es que en Netflix, en Amazon, que son las que permiten, puedes poner, quiero bajarme una temporada completa o quiero bajarme siete episodios de cinco series diferentes, los marco todo y la tablet se queda bajando. Y en Movistar, en el momento que marcas uno, no te deja marcar el siguiente. Hasta eh. que no está descargado, no puedes marcar. Y es como una tortura darle, mm. ponerte a hacer cosas. ¿Se ha descargado o no? No, todavía no se ha descargado, porque además no es tampoco precisamente el que funciona más rápido eh, te vas, hace otra eh, venga ya se ha descargado, ahora me voy a poner a bajar otro y, y a mí esto de uno después detrás de otro, que no, que no se te puedan meter en una cola me tortura y la otra cosa es no poder marcarte una lista que sí que te marca eh, cuando entras dentro de una serie por qué episodio vas o si sí, sí, un episodio lo has dejado a medias te da la opción de seguir viendo, de continuar el visionado de ese episodio, pero que no te marque sí, sí que te ponen ellos te hacen una especie de lista eh, como series que estás viendo y te ponen ahí unas cuantas, pero el no poder marcar tus favoritas como Netflix, el no poder hacer listas, sí que que, que, que quizá el mayor eh, defecto, lo que menos me gusta de la aplicación. Puedes hacerlo además, los favoritos
2: los puedes hacer por eh, serie y por episodio, que, que es una cosa que suena bien, pero al final es un lío. Yo no, no sé si tengo que hacer el favorito al episodio o a la serie, en fin, yo creo que es lo que digo, funcionalidad y
1: poquito a poco. Más preguntas, Francis. Eh, teníamos más preguntas. Cribas Perejas nos, pregun nos decía que nunca nos ha escuchado nuestra opinión sobre Black Sales. Que, que a él le había encantado la serie, especialmente la segunda temporada. Eh, así que, CJ, tú creo que Black Sails no ha llegado a la nada. Nada de nada.
2: ¿no? no, a mí es una cosa que nunca ha matado la parte de, de piratas y le esté bien, pero sin pasarse. No es un género que jamás me haya traído nada.
1: Yo sí soy muy fan de los piratas, me lo he visto todo en el cine, me he leído muchas cosas de cómics y novelas y también me vi Black Sails, porque además... Eh, cuando se anunció el proyecto se vendía como una precuela espiritual de la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson que soy muy fan de libros me gustan muchísimo los libros es de los libros de textos que leí de pequeñito que, que guardo con mucho cariño en mi memoria y que he leído luego alguna vez más a mí la serie me gusta bastante es una serie del canal Stars que le tengo como pena que, que el gran proyecto de Stars cuando Stars se le acabó Spartacus fue la serie donde ellos decidieron invertir el dinero sí. en, en esa serie de gran presupuesto que al final terminaron cerrando en una cuarta temporada porque se en otras series de grandes presupuestos como American Gods y porque Black Sales no había terminado de funcionar como ellos esperaban, tenían en la producción al... Uno de los productores ejecutivos era el cineasta este que, que yo tanto odio, CJ, ¿cómo se llama? El de Transformer y todas estas películas.
2: Muchos. Odio a muchos, pero sí, ahora se me ha ido a la cabeza. Sabes quién te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que no caigo ahora con él. Bueno, uno de los. Michael Bay. Michael Bay, exactamente. Tenía como era, de de hecho, en su momento se anunció como la serie producida por Michael
1: Bain. Exacto. Entonces, eh, Michael Bay era como la esperanza de que hiciera como eso, como un, una gran serie de gran presupuesto, muy espectacular. La serie es muy espectacular. Para mí está muy bien a nivel de, de producción, de recreación, de, de esa fantástica isla de los piratas. A mí me gustaba mucho y quizá era la parte por la que seguía viendo la serie sus batallas navales y sus piratas crudos el guión es quizá lo que podemos criticar a veces fue mejor, a veces peor la segunda temporada coincido contigo en que quizás fue la que estuvo mejor en una primera que, que le costó un poquito arrancar y en la segunda ya terminó de cuajar. Y bueno, el cierre al final de la cuarta pues se quedó un poquito... Ay, ay, creo que se ha quedado una serie en un poquito en un terreno medio. Que a los que le guste la historia de piratas como a Miami la van a disfrutar y a los que no, pues bueno, una serie sin más que seguramente no, no se acercarán a ella. Más cositas, Francis. David Planes. Eh, no dice que Amazon sigue estrenando cosas a medias como Parks and Recreation, que está sin doblar y sin subtítulos en español, yo me metí para comprobarlo, y efectivamente, eh, en idioma está en latino, te parece como español está en latino, eh, pero no en el, el idioma castellano, y no tiene subtítulos. Eh, tiene, bueno, tiene subtítulos en varios idiomas, tiene en inglés y en un montón de idiomas, pero no en español, CJ. Así que como mucho la puedes ver en inglés, con subtítulos en inglés, o verla doblada al latino.
2: Claro, aquí la movida que me pasa con estas cosas siempre a mí eh, eh, es que yo lo veo en inglés con sus títulos en inglés. Entonces, claro, de, de estas me doy cuenta después o me entero después. Eh, a mí me parece más grave, por ejemplo, que Marvelous Mrs. Maisel no la han tenido doblada hasta ahora el día 26. De hecho, a día de hoy eh, todavía sigue sin estar doblada y yo creo que se han dado prisa por todo el tema de los premios, especialmente por los Globos de Oro, y era como tú de los críticos, ¿no? Eh, las series de catálogo yo creo van a su ritmo y, y San Recreation es una serie que, desgraciadamente, en su momento en España no llegó, así que no hay un doblaje previo. Al que, al que se pueden hacer. El latino yo creo que debe ser el mismo que utilizaría en Estados Unidos o, o bien para vender a Sudamérica o bien porque la propia NBC para la población latinoamericana tenga un servicio emita el, el, el episodio en dual, que no me extrañaría absolutamente nada, eh, el que lo tuviesen, de hecho yo creo que lo tenía. Así que eso, los subtítulos es otro mundo que, que a ver si investigamos poco a poco. Tengo un par de cosas ahí pendientes en cartera para para verlo porque es, es curiosísimo el cómo en determinados sitios tienen los subtítulos y otros no, y los idiomas sí y los idiomas no. Netflix abierto yo creo que ahí Netflix nos ha acostumbrado a que las cosas las queremos de una determinada forma y el resto van todo muy muy a rebufo especialmente Amazon que como siempre hemos comentado es que van a su ritmo o sea ellos les da exactamente igual además con el tema de esto es un añadido y no tenemos que contestar porque al final es una cosa gratis yo creo que tiran y van haciendo mecha y poco a poco van descubriendo cosas de estas y nuevamente como os digo yo ahí sí que peco de que como usuario tengo una forma y no me paro a pensar si lo tendrán en español o no y recomendé la semana pasada para San en que había visto porque vi que estaba, y vi el episodio simplemente en inglés, con subtítulos en inglés, que como suelo verlo,
1: francés. Sí, sí, sí. Eh, yo me metí para comprobarlo, eh, para ver, digo, a ver si, si no lo ha visto, si tiene por ahí algún alguna cosita escondida, y no. Eh, David lleva toda la razón, pues no, no la han estrenado ni con subtítulo español, ni doblada al español, así que, que es un, una auténtica pena. Y última pregunta, CJ. Adrián Duarte decía que si tuviéramos la oportunidad de participar en una serie, ¿cuál sería? Esta, esta era muy divertida, esta pregunta es bastante divertida. A ver, yo aquí a ver. tengo...
2: Dos, fundamentalmente de las que se estén emitiendo aquí. Si No, 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 déjate dos, aquí dos. Vamos a ver, por la gente que esté implicada ahí, lo que los adoro y los amo, The Good Place. Y luego por 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 la parte y por la trayectoria, porque es una cosa que me haría mucho la ilusión a día de hoy en Star Trek Discovery.
1: Hostia, CJ, tú pegarías muy bien en Star Trek, ¿eh? Tú das muy bien el casting para Star Trek, ¿eh? Yo
2: creo que el casting. Yo tuve un conmigo siempre, yo creo que más para Bárbaro. En Britania yo creo que
1: pegaría mejor con el pelotero como
2: lo llevo ahora. que lo volaría mucho? Sí, 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 como lo haría lo tengo muy claro, es ¿Eh? tú en cuál.
1: Del, del ingeniero científico, darías perfectamente. <ríe> a mí me, me hubiera gustado mucho, 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 porque creo que el rodaje tiene que ser una locura, participar en el Juego de Tronos y evidentemente como un Lannister cabrón me lo hubiera pasado Jajaja. <ríe>
2: Dos minutitos para siempre para, para terminar con nuestras recomendaciones. Antes eh, permíteme que os recuerde que si os gustan las noticias, os gusta el mundo de las series, suscribiros a nuestra eh, newsletter newsletter fuera Ponéis vuestro correo electrónico ahí. Todos los días en vuestro buzón de correo las mejores noticias, los mejores artículos, las mejores reseñas de series de televisión recopiladas por el que os habla, como os digo, todos los días a vuestro buzón newsletter .com. ¿Qué recomendamos esta semana, Francisco? Pues
1: yo ya he hablado de ella, ya la he recomendado. Así que... Que, que creo que ya era evidente que es la peste de Movistar Plus de verdad a todos aquellos que no os termine de convencer hacedme caso y, y dale una oportunidad a lo mejor la serie no es para vosotros a lo mejor la serie luego me puteáis pero al menos <risa> darle una oportunidad porque yo creo que merece mucho la pena esta enorme producción de Movistar Plus
2: yo la recomendación es una cosa que tenía y pendiente de hacerla. La semana pasada se me ha adelantado para recomendarla a Julián Clemente, que es una de las personas con las que hago semanalmente Slamperland, Es un comic, un programa, un podcast sobre cómic y su relación y sus adaptaciones a la cine y a las series que hago con eh, José Bravo, con eh, Joan Rovira y con Julián Clemente. Julián, que además es el editor de Marvel en España para Panini. Y Julián recomendó una serie documental que se nos ha colado en Netflix de estas cosas que aparecen de la nada y que no sabe dónde don, eh, está que no han traducido no sé por qué, porque me toca decir el nombre en inglés y si es espantoso, que es The Toys That Made Us, algo así como los juguetes que nos hicieron o los juguetes que nos parieron, que yo creo es como deberían traducirlo aquí, ¿no? O el juguete que nos parió. Es una serie de ocho episodios de los que Netflix en España ha emitido solamente cuatro sobre juguetes de los años 70 y los años 80. El primero es sobre la Guerra de las Galaxias, aunque digan Star Wars, era sobre la Guerra de las Galaxias, y luego tiene tres más muy curiosos que son los que recomiendo. Uno de Barbie, uno sobre eh, los G. Joe's, los, los G.I. Joe's que aquí decíamos G. Joe's cuando éramos pequeñajos y luego el que es espectacular que tenéis que ver sí o sí, el de He-Man y los Masters del Universo. Es un documental divertidísimo, curiosísimo a la gente de mi generación para volver a recordar aquellos juguetes, evidentemente con mucha óptica americana de, de, de lo que supuso en Estados Unidos, pero que aquí tengo cierta relación y como os digo, de los cuatro, hay que ver los cuatro, valen mucho la pena todos, están muy bien hechos, pero el de He-Man es sencillamente espectacular. El, el cómo se llevó a cabo esa colección de muñecos que luego fue el cómic que luego fue la serie el desastre de la película, se está narrado de una forma divertidísima y no puedo dejar de recomendarlos de Toys That Made Us los juguetes que nos hicieron en Netflix tenéis ya los cuatro episodios, que esto no sé si os he visto tú alguno o no, Francis.
1: No, no he visto nada y el otro día precisamente estuve en Slamberland con vosotros que lo recomendasteis y me pusisteis los dientes muy largos, pero como siempre me falta tiempo para todo, a ver si, si saco un hueco para poder verla lo Francis. El de He-Man funciona muy bien. FDS Streaming de Fuera
2: de Series se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast. Un canal de podcast eh, al que os podéis suscribir buscando Fuera de Series en Apple Podcast, en iTunes, en iVoox o en tu reproductor de podcast de confianza como os digo, buscando Fuera de Series. Gracias una semana más a nuestros patrocinadores, a la guía del Serio filo Galáctico de Marina Such, al primer libro de series eh, de la colección Fuera de Series sobre eh, series de ciencia ficción, Las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos. A nuestro enlace de afiliados de Amazon, al de que comprando desde amazon.foreseries.com nos ayudáis mientras que os cuesta exactamente lo mismo. Y nuestra newsletter diaria, newsletter.foreseries.com, para que os podáis suscribir. Francia, la semana que viene volvemos. Hasta la semana que viene, CJ. A todos vosotros, queridos oyentes, pasaros por Foreseries.com, gracias por estar ahí. Y hasta la semana que viene, como siempre, recordad tener muchísimo cuidado.